弟兄姐妹、朋友们，你们好！看我这身西服怎么样？穿的像人人模狗样是吧？我上次讲到，不知道你们还记不记得，这套西服是李之雄给我留下的。我今天专门穿上是为了纪念李之雄。对，刚才我们李之雄通过 Skype 跟我们一块查了这个启示录的第十二章，这是一个真是被神大大恩典的一个一位弟兄。他虽然信主时间不长，但是在在这个教会里面得到造就以后。没想到他讲的这么清楚，离开了我们已经有两个月的时间，他还是讲的这么清楚。而且他跟我们分享的一个事儿，就是他去美国，因为是要找教会的缘故，他去了很多教会。呃，他以前来这个教会的时候，呃，听牧师说别的教会里面不讲神的话语，他那个时候还很反感，他说好像只有我们 A B C 使徒教会讲神的话语，别的地方不讲神的话语似的。后来他现在去美国，就因为找教会去了很多教会，去听了以后。他实在是没有神的话语。举了两个例子，一个就是，呃，唐氏四大金刚之一，号称唐从荣的四个弟兄，对吧？唐从荣弟弟叫唐从华，在他那个地方开了大概两天的这个退休会。既然两天半的讲道，他不他说不敢说一句神的话，话语没有。他说基本没有神的话语，全讲的是心理学、哲学的东西。这是号称四大金刚之一，还是？也另外有一个教会，就是要搞什么关于婚姻家庭讲座，在做那个 announcement 的时候，告诉兄弟姐妹，啊，我们这个讲座不是以圣经教导为主。他说，好像就是现在教会已经堕落到这种地步，以神的话语为耻。像你这种感受非常深，所以他现在到现在为止还没找到别的教会。Anyways， 这是跟分享一下关于你这种的情况。我今天你们大家读到这个《哥林多前书》十三章，你也知道。我今天也讲的内容是什么？实际上，这个内容是我早就想讲。你记不记得我讲完第一篇道以后，我就告诉大家，我下回要告诫，要跟大家分享，在教会里面应该怎么生活。但是我一直没有讲这个东西，一个是因为机会不多，另外一个是因为我觉得时候不到，再一个最重要的是，我觉得我自己没有做好，所以不好意思讲。但是呢，天下万物都有定时，是吧？现在我们教会正在 focus 在这个爱和彼此相爱，所以我今天要讲这篇道。这一篇道我知道有很多很多人以前也听过，但是呢，我觉得可能也忘了。时间都很长时间，我们如果不把神的话语放在心中，有有这个假先知、假使徒下来以后，跟你不讲神的话语，你也觉得很高兴，因为我们没有神的话语。所以，如果我们把以前所听得到、所记得到都忘了的话，这是为什么现在这么多假先知、假使徒能够骗你？但是在我们使徒教会，的确是很难骗。这道也是很难讲，因为大家真是神的话也都记得很多，懂得很多，所以对我们来说也是一个 challenge。我们知道我们教会这一进的这个呃 focus 是在讲爱和彼此相爱，所以我今天讲的题目呢，也就叫这个信望爱。同学兄弟站起来一下，同学兄弟站起来一下，你对着大家，对着大家，看着他的领带上写的是什么 ？Faith, hope, and love。我们知道信望爱，《公林多前书》十三章十三节，其中说其中最大的是爱，是吧？实际上，这个信望爱这个三个是整个圣经整本圣经讲的都是这三件事情。这整本圣经告诉我们，就是说我们要相信神的作为，要我们相信神的话语。所以，跟我第一个，我想讲盼望，讲望。望是什么呢？望就是盼望的意思。我们知道神的话语里头有一些非常严厉的话语，这严厉的话语呢，是要我们来敬畏他。但是呢，也有一些怜悯、恩典、慈爱的话语，这是让我们来爱慕他，来爱他，来口慕他。神有些话语让我们害怕，这些话语是让我们要软弱、漠视。
但是呢，也有些话也是勉励我们追求，勉励让我们去羡慕，让我们得到这些将来的赏赐。但是这些赏赐、这些冠冕，我们到现在，我们活在现实上，我们没有看见，只是从神的话语里面听见，我们还没有亲眼看到。究竟这些东西是画画饼充饥呀，还是怎么回事？情还是不知道会什么样。这就是我们的盼望。我们作为基督徒，我们有盼望，是吧？盼望是什么意思呢？盼望就是保罗所说的，就是让我们要忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。我们将来能在神的面前得着称赞、尊贵和荣耀，就是说也能够在这个千禧年与与耶稣基督一头做王，不只是做王一千年，而且在新天新地里头要与耶稣基督一头做王，直到永远。这就是我们做基督徒的盼望。所以，我们做基督徒不只是盼望永生，而且是盼望的是荣耀。我们做基督徒不只是得到耶稣基督的生命。而且是要有一个丰盛的生命，这是都分不开的。但是这些东西呢，我们现在还没有看见，只是呢从圣经里面看到，这是神给我们世人的一些应许。罗马书第八章二十四到二十五节，这儿说我们得救在乎盼望，只是所见的不是盼望。谁还盼望所见到的呢？就是说你眼睛所看到的东西，你不会再盼望，这是实实在在的东西，看得见摸得着的东西，是吧？盼望那见不着的东西。你要是盼望这见不着的东西呢，都必须忍耐。所以说，在这里面，呃，保罗就解释盼望的意思，就是说我们现在还没有见着，但是将来见到主的面的时候才知道，这是盼望的意思，在圣经里面啊。第二个，我想讲信，信是什么意思呢？就是相信和信心的意思。我们相信神的创造，我们也相信神的存在，因为神的话语告诉我们，他对我们有很多很多的应许，他不仅是应许我们永生。而且应许我们有永远的荣耀。他在圣经里面也讲到天堂，讲到千禧年和新天新地，也讲到地狱。所以我们看看希伯来书第十一章第三节。我们知道，章希伯来书第十一章讲的是以色列历史上的这些伟人，这些信心的伟人，他们是因着信，虽然在世上的时候他们没有得到神所应许给他们的子孙后代的东西，但是他们因着信从远方看到这些东西。希伯来书第十一章第三节讲到，我们因着信，就知道诸世界是是记着神的话语造成的，是吧？因为我们在出生之后，我们知道这个世界都已经存在，我们怎么就知道这个世界是神所创造的呢？我们要有信心。同样，希伯来书第十一章第六节也讲到，人非有信不能讨神的喜悦，因为来到神面前的人必须相信有神，而且要信神赏赐那些寻求他的人。第十一章第三十九节。希伯来书这些总结就是整个这个，就是他们是都是因为有因为信得了美好的证据，但是呢，他们没有见到神所允许给他们的东西，在他们现世的时候，他们没有拿到这些东西，但是因为他们相信，最后这些人都成为我们信心的伟人，他们就像云彩一般围绕在我们身边。所以呢，信心呢就是这样的，就是说信心，我们相信一些现在还没有见到，将来才能见到的东西，这就是信心的意思。保罗在哥林多后书的第四章。第十六节到第十八节讲到，所以我们不丧胆。我们的身体虽然毁坏，内心却一天心事一天。我们这至暂至亲的苦种，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。这是保罗的在这个地方对这个信心，这是一个非常经典的一个一个解释。这也是同时告诉我们，我们的信心不能放在我们所见到的东西上头。
那是放到我们还没有见到的东西的上头。这就是主向我们所讲的，将来要在神面前得到极重无比的荣耀，能够与这个极重无比的荣耀，就是能够跟耶稣基督一起做王，直到永远。我们知道，我们的主耶稣基督在地上的时候，在地上他活了三十三年半，他有信心，他的信心来自于何处呢？来自于诗篇的一百一十篇的第一节，就是说他来自于这个这个信心和盼望。因为他知道耶和华对我主说：“你坐在我的右边，等我是你的仇敌，坐你的脚凳。”耶稣基督相信这句话是天父对他讲的，而且他呢，因为相信这句话呢，就存着这个盼望。但是呢，这个盼望不是在眼前。我们知道耶稣基督在世上，他的眼前所面临的是十字架，而不是这个盼望。但是呢，他有这个盼望，他有这个盼望，就是他过了这个得胜的生活，他就能够坐在神的右边。他有了这个信心以后呢，他所顾念的呢，就不再是十字架上的这种痛苦。就是不再是眼前的这些所经历的这些一个苦楚，因为他知道这个短暂的痛苦，比较于这个未来的这种荣耀，是至亲至战的这是苦楚，而且他也知道要经历必须经历这个苦楚之后，才能够得到那极重无比的永远的荣耀，就是坐在护神的右边。所以总结来说，就是说他所见到的是十字架，是暂时的苦楚，但是他所还没有见到的是将来一他自己坐在神的右边。得着这个永远的荣耀，与父神一同来扩入这个这个世界和天地。所以呢，我们知道耶稣基督得到这个荣耀，他也将这个荣耀这个意向放到我们的心中。我们也我们作为他的门徒，我们也要凭着这个信心来存这个盼望。这第二个问题讲到信心的问题，相信。第三个就是信心和盼望，他们是有时间的，他们会终止，他们会止息。但什么会止息呢？就是将来在我们见到主的时候，我们就不需要这一再有这个盼望和信心了，因为我们已经见到自己坐在我们得胜了以后，我们见到我们自己坐在主的右边，就是主这个恩典，他的应许的跟我们这个恩典已经实现了，我们已经得到了，而且亲眼见到主坐在我们的右边，那个时候你再不需要相信了。就像见到何明坐在这儿，我就就不用再想象何明是一个什么样的人，是吧？是一回事情，因为那个时候不用再相信了，但是因为是已经见到了。这个信心呢，就止息了；这个盼望也止息了。原因就在于我们见到了。那么，对于我们在世上的每一个人而言呢，我们这个盼望和信心到什么时候为止呢？我们的盼望和信心到我们死为止，因为我们死了以后呢，我们就没有肉体和这个世界上的这个缠绕，我们的灵魂就到了诺言，就躺在亚伯拉罕的怀里。我们那个时候，我们就不需要再有信心，不需要再有这个呃盼望。这第三个，就是信心。和盼望是有时间限制，它会止息。第四个讲的爱，圣经里面讲到爱是永不止息。为什么爱是永不止息？而且圣经里面讲其中最大的是爱。爱之所以最大，它的意思就是说，将来见到主面的时候，我们见到自己已经有了这个恩典，有了这个怜悯，有了这个赏赐，坐在主耶稣基督的右边的时候呢，我们这个时候不需要相信，也不需要再有盼望。这些相信这个信心和盼望都已经停止了，已经得着了。但是这个爱呢，当我们坐在神的右边的时候，还是永不止息的。这就是解释为什么信望爱当中，爱是最大，爱是永不止息。它的原因，爱是最大的原因是爱是永不止息，从始到终，爱都是在那儿。也就是说，在我们见到主面的时候，我们还要是不断的去经历爱。这个爱实在是太大了，就是说，这个我们到一生一世都要经历这个神的爱。这是为什么大卫在诗篇二十三篇第六节里面讲：“我一生一世，必有恩惠慈爱随众，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。”这是大卫被圣灵充满的时候，他讲的这句话。
。所以我们每一个相信主的人，我们要住在耶和华爱的殿中，直到永远，享受主给我们的恩惠，享受主给我们的慈爱，而且这个恩惠和慈爱永不止息。这是为什么说爱是最大的，是因为爱是永不止息的。信心、信神、信耶稣，总有一天会止息。圣经里面讲耶稣是基督，但是我们怎么知道？耶稣是基督呢，因为我们现在只能是从圣经里面来来证明耶稣是基督，但是我们怎么来确实知道他是基督呢？圣经里面讲耶稣是神的儿子，我们怎么知道他是神的儿子呢？当我们亲眼看到耶稣基督坐在神的右边的时候，在我们亲眼看见耶稣与父神一同掌管这个万有的时候，我们就知道这个耶稣就是基督，这个耶稣。就是圣经里面所记载的基督，就是圣经里面所讲的那个万王之王、万主之主，就是神唯一的儿子。我们看到他从死里复活，这而且活到永永远远，所以我们不需要再相信这件事情，因为我们已经看到了这个事实。但是因为我们现在没有看见呢，所以现在还需要信心。但是到时候我们看到以后，这个信心就止息了，盼望也止息了。将来见到主的时候呢，我们还要不断的经历爱，不断的经历主的爱，因为爱是永不止息的。爱之所以最大，之所以永不止息，是因为它没有时间限制。这个永不止息，就是一个时间上没有一个企图，没有一个终点，就是意思就是说没有时间的限制。那从另外一个角度来讲呢，就是信和望到了一定的时间，也就是说到我们见到主的时候呢，它就终止了。但是这个神的爱还是不会终止，神对我们的爱不永远不会终止。我想呃用两个例子来解释这个事情。一个是新约的例子，《约翰一书》二章第七节，我们一直牧师一直在讲《约翰一书》，讲到我写给你们的不是一条新命令，这个新命令旧命令解释半天也是糊里糊涂，究竟是新的旧的旧的还是新的？反正你不管旧的还是新的，都是神的命令就行了。又新又旧又旧又新的命令，反正是神的命令就遵守。我们每一次在经历神的爱的时候呢，都有一种新鲜的感觉。我今天也想解释一下，为什么是一种新命令又是一种旧命令。啊，《约翰一书》说：“亲爱的弟兄们呢，二章第七节。”我写给你们的不是一条新命令，乃是你们从起初所受的旧命令。这命令就是你们所听见的道。这个旧命令就是让我们彼此相爱，也就是说，彼此相爱它不是这个新的命名，而是从起初我们所听见的道。牧师给我们讲到这个呃利未记的十呃十九章十七到十九节，现在也是一样。现在每一个犹太人，每一个外邦人，当你归入这个犹太教的时候，你就会学习摩西的律法，只是讲到父神要求他的百姓要彼此相爱。但是到新约的时候，就是当耶稣基督来的时候呢，他告诉我们要彼此相爱。旧约里面讲要爱你的邻舍，新约里面讲的是爱要爱你的弟兄，要彼此相爱。但是呢，这个圣经里面不仅说让我们要爱我们的弟兄，而且说要爱我们的仇敌。所以在呃约翰一书的二章第七节的下半段说，这个旧命令是你们所听见的道。如果我们用一句话来总结这个旧约的话，就就是旧约的总归，如果用一个字来来概括的话，就是爱。那么有些人说，我在看旧约里面看，这神很凶，杀了这么多人，这是一种 tough love， 还是爱？如果用两句话来介绍这个旧约呢，就是爱神，爱人，这是旧约命令的总归。我们知道这个命令哈，不是什么新命令，这是我们所听见的。所以当我们听见神道的时候呢，我们就应该去爱神，因为我们知道神爱我们。当我们听见神道的时候，我们就明白神的心意了，是让我们要彼要去彼此相爱。所以在呃，约翰一书的二章第八节，约翰接着说：“我写给你们的，是一条新命令，在主里面是真的，在你们也是真的。这个旧命令在新约里面变成了新命令。”约翰这么说
，并不是因为他老糊涂了，因为我们知道他那个时候都已经九十多岁了哈，不是说他都忘记他前面讲的是什么，后面又重重又啰里啰嗦的说说这些事情。相反，他是被圣灵充满以后来讲的这个事情。第七节里面讲的说不是一条新命令，意思就就是说这个新的这个定义是什么呢？这个新的定义是新旧的意思，就是我们从来没有听过的是新的，如果以前听过的是旧的。是吧？是这个意思。如果你听过了，就不是在新，不是新的了。所以在这里面，这个定义呢，是用这个定义来定这个新旧的意思。所以在这个呃《约翰一书》的二章第七节说的是，这个不是一条新命令，乃是一条从起初所受的旧命令。这个旧命令呢，所以他解释为什么说是这个旧命令，就是这个旧命令就是你们所听见的道。这个所听见的道，牧师也做了解释，对吧？也是一个就是说旧约里面的道，另外一个就是说。在耶稣在生前教导你们的道，这意思就是说，彼此相爱这个命令不是一条新命令，是因为你们听过，所以它是旧的。就是在约翰讲这个提到这个彼此相爱之前，你们都已经听过，你们不是第一次听，而且听过很多次。所以从这个定义来讲呢，这是一个不是新的，而是旧的。所以第七节是这个意思。那么在第八节他讲的时候，这是又是一个新的命令，是什么意思呢？是因为主耶稣基督。把彼此相爱这个命令，他用自己的行动行出来了。我们知道神就是爱，怎么就知道神就是爱？神住在高天之上，怎么就知道神爱世人？约翰福音三章十六节，这大家都会背的。神爱世人，并且将他的独生子赐给我们，将一切信他的不至灭亡，反得永生。我们怎么知道神爱世人？我们怎么知道神爱我们？神为了显示，让我们这些人明白神的爱。所以，他让他的独生子耶稣基督道成肉身来到世界，这是第一个，让他的儿子耶稣基督道成肉身来到世界。第二个，神怎么显示他的爱呢？就是让耶稣基督在在世的三十三年半的时间，特别是在他出来传道的三年半的时间里头，他把神的爱完全显示给世人看，并且让他的门徒和使徒们把这些爱。记载下来，让我们这些后人，让我们这些世人，虽然过了两千多年，也知道什么是神的爱。这是第二个，第三个，耶稣基督身体力行，手把手的教他的门徒怎么去爱，怎么彼此相爱，彼此服侍。这我就不多讲，从跟门徒洗脚到这个亲自去服侍门徒，这个我们作为基督徒都很清楚。这是第三个，就是他自己身体力行，来向世人显示什么是从神那里来的彼此相爱。第四个呢？耶稣基督不仅仅用行动表现出来，而且他最终走向十字架，为我们世人的罪做了挽回祭。挽回祭是什么意思？什么叫挽回？意思就是说，我们这些犯罪的人，罪的公价就是死。本来是我们该死，但是耶稣基督作为一个义人，他死在十字架上替我们而死，用他自己的生命挽回我们的生命，用他自己的宝血来洗净我们，让我们成为一个。一人在神眼里，如果我们被神的保险所遮盖，在神眼里成了一人。但是在他上十字架的，在十字架的那一瞬间，耶稣基督成为一个全世界上最大的罪人，因为他背负着全世界所有人的罪。这就是挽回祭的意思。这是第四个，第五个，他不仅仅背上十字架死了，三天之后复活，而且他应许我们说，主会再来。这个再来的目的，我们也知道是为了接我们回天家。这是神在圣经里面显示他的爱，这是五种的这种我总结出来的这个途径，这种方法。他在被钉十字架的时候，他行出来，因为耶稣基督把神的爱行出来，所以我们就
从耶稣基督的这言语和他的行为上，我们对这个神的爱有一个新的领受，有一个新的经历，一个新的了解。所以在这里面讲的这个二章第八节讲的这个新旧呢，不是从这个以前听过没听过这个角度来讲的，而是从这个经历看见或者更深的了解这个角度来讲的，就是对神的爱的一种新的认识。我们自己也是这样，我们听了几十年的道。不是因为你听了几十年的道，一一进就是说了解你所听的道。有的时候你听听着听着，突然有圣灵感动，突然觉得神的道在你心里运行，突然觉得心里面有亮光，你对神的这个爱，对神的这个这个话语有一个新的领受，这一种新的这个看法。对你来说，这个新的东西就是一个新的命令。所以在第八节里面讲到，我写给你们的是一条新命令，在主里面是真的。那么究竟什么是神的爱？神的爱跟世人的爱有什么区别？我们来看一看这个。保罗在罗马书的五章第六节、五章第八节和五章第十节，我们一会儿要这个，呃，一条一条来分解这个这五章六节、八节、十节，就是让我们对这个主的这个爱有一个新的领受，让我们看看什么是主耶稣基督的爱，也是让我们晓得怎么去学习去爱什么样的人，如何学习彼此相爱。第一个就是说，主耶稣要求我们去爱那些软弱的人；第二个，主耶稣要求我们去爱那些罪人；第三个，主耶稣基督要求我们去爱那些抵挡我们的人，就是我们的敌人。罗马书五章第六节说：“因我们还软弱的时候，基督就按照所定的日期为罪人为罪人死。”所以呢，从这里面看到，耶稣基督爱。那些软弱的人，所以呃，罗马书五章章第七节、第八节做一个解释：为一人死是少有的，为人人死或者是有敢做的，但是呢，唯有耶稣基督在我们还是罪人的时候为我们死，神的爱就在自册里向我们显明了。所以从第六节到第八节提醒我们要彼此相爱，去爱这些罪人，爱这些软弱的人。神从来是孤儿不寡母的神。神在我们的软弱上得到完全，所以耶稣他不会看到人的软弱不去爱他，不像我们世人，是吧？看你软弱的时候，这个人总是敢这个软柿子捏，对吧？像我这个到处去跟个穷跟个呃猛猛张辉似的，没人敢欺负我，但我老婆总是被就是被人欺负的对象，世人都是这样，对，没信主之前是这样，所以耶稣他不是这样。四文福音书里面也记载，我们知道这个嗯，这个对新约的一个了解是吧？四福音书是讲的是耶稣在世上为我们所做的事情。使徒行传讲的是耶稣升天之后，耶稣死了以后，他的门徒他带了三年半的门徒，按照耶稣基督的指示所做的事情，就是使徒行传。那么从罗马书一直到启示录，讲的是对整个就是对这个。这个前面的这个四本福音书的一种解释，所以把新约福音经可以这么来分开。耶稣基督反倒不去爱那些刚强的人，他不是去藐视那些软弱的人，而是在这个按照父神所定的日期，就是这个日期是什么呢？因为他是逾越节的羔羊，所以他必须死在逾越节那一天。他在为罪人死在十字架上，这就为那些不跟随他的。而且他这是他这死就是也是为这些罪人，为那些软弱的，甚至为那些罪犯而死。有人说我也不软弱
，甚至说我也不是罪人，我更不是仇敌。实际上，我们都是，我们都软弱。为什么我们软弱呢？因为我们有肉体。为什么我们软弱呢？因为我们活在这个现在这个世界上，所以任何人都是软弱的。我们软弱到一个地步呢，我们不去祷告，我们教会还好一点。所以罗马书在八章第二十九节。说，况且我们的软弱有圣灵的帮助，这个我们的软弱有主耶稣基督的帮助，有这个圣灵的帮助，也有父神的帮助，是吧？我们本不晓得当怎样祷告，但是圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告。当我们软弱的时候，我们软弱到一个程度，最需要祷告的时候，我们反倒不去祷告，因为我们觉着好像祷告没有啥用。就像那些门徒，当时耶稣基督最爱的门徒。到可西马利安去祷告的时候，耶稣基督祷告，他们在那儿睡觉，一样。我们我们跟那些门徒没有任何的区别。鉴察人心的，晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意，替圣徒祷告。这是我真是要感谢神。当我们最需要祷告的时候，我们不去祷告，但是有圣灵为我们祷告，有耶稣基督在神的父神的右边替我们祷告。而且世界上连一个艺人没有，耶稣基督是唯一的艺人，世界上。因为耶稣基督曾经来过世界上，所以说耶稣基督是世界上唯一的一个艺人，而艺人的祷告是大有能力的。这是为什么耶稣基督的祷告替我们祷告这么重要？因为他是艺人，他的祷告神必听。圣灵的祷告为什么这么重要呢？因为圣灵晓得神的意思。这是为什么我们在信主的时候说你必须先信了以后，你才能够明白圣经。原因就在哪里？因为你不信主，你不受洗的时候，你没有圣灵。你没有圣灵，你怎么能参透神的这个灵的东西？因为我们要用属灵的话语解释属灵的事情，但是圣灵能够参透万事，就是神在奥妙的事情也参透了。就是为什么我们需要受洗才能够明白神的话语的原因就在这里。所以下回你劝劝别人受洗的时候，啊，你你你你你这个先受洗你才能明白，别光这么讲，你跟他解解释清楚，为什么要受洗？为什么说你受洗以后你才能明白圣经？原因就在这里，受洗以后有圣灵，圣灵能参透神的事情。真是因为我们不去祷告，但是有圣灵，有耶稣基督亲自为我们祷告，这样的话我们才能够从一个软弱的人慢慢变得刚强起来。罗马书五章第八节：唯有耶稣基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就就这样向我们显明了。以前我们不知道神的爱的定义。我们还以为，按照我们肉体来讲，这个人值得我们去爱，这个人很刚强，我跟他在一起有利可图，而且从我们人的角度来讲，他很公益，而且仁爱，他很可爱，所以我们去爱他。但是耶稣基督不爱这些人，他反倒去爱罪人。所以，当我们还做罪人的时候，他照着神的旨意死在十字架上，我们就看到神的爱了。他这个爱是不只是言语上的爱，而且行为上的爱，这种牺牲的爱。这种为我们为罪人而死的这种爱，这是一种新的看法，一种新的领受。对我们个人来讲，也是是对神的爱的一种新的这种看见，一种新的了解。所以，呃，约翰一书里面又讲这是一个新命令，因为这是基督徒每一次经历神爱的时候一种新的领受。罗马书五章第九节说：“现在我们靠着他的血称义，就更要借着他去免去神的愤怒。”这个免去神的愤怒，在这里讲的是七年大灾难，所以呃，罗马书五章第十节接着说
，因为我们做仇敌的时候，神借着儿子耶稣基督的死得以神和好。既然已和好了以后，我们就因他的身得救。所以我们在这里看到，耶稣基督爱软弱的人，用他的爱去把软弱的人变成刚强的人。耶稣基督爱罪人，用爱去感动罪人，使罪人能够有一天悔改归正以后，能够诚意成为义人。耶稣基督也要爱他的仇敌，用爱来感动他，以至于仇敌的生命得到改变。这一个最好的例子，我也不多讲，就是保罗，是吧？从扫罗变成保罗，最后成为耶稣基督的朋友。所以，我们在这里面，从呃罗马书五章第八节到第十节里面，对主的爱就有一个新的感受。所以，这个约翰一书的二章第八节讲到，这是一条新命令，在主里面是真的。就是说，在主的角度来看，这是一个新的命令。原因是什么呢？他说的是新的，第一；第二，他讲了以后做给我们看，所以这是为什么我们可能不理解，说为什么在主里面是新的，在你们里面也是真的，对吧？意思就是说，他先他说的是真的，他先给我们看，他做给我们看，就是他先告诉我们，然后做给我们看。我们再看一下约翰福音第十五章第十二节。约翰福音第十五章第十二节说：“你们要彼此相爱，像我爱你们一样。这是我的命令。人为朋友死，人的爱心没有比这个大的了，更大的了。你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。以后我不再称你们为仆人，因为仆人不知道主人的意思，不知道主人所做的事情。我乃称为你们为朋友，因为我从我父所见到的，我已经告诉你们了。这样的话。”我们就能够了解神的爱是怎样的爱，所以我们现在才明白，神的爱不单只是牺牲的爱，神的爱也是爱那些不配的人，爱软弱的人，爱罪人，爱仇敌。所以在福音四福音书里面，特别是在马太福音里面，我们看到耶稣基督总是先讲，先讲给我们听，然后自己先再做给我们看。耶稣基督讲我们要爱仇敌。他不只是单讲，他做给我们看，所以在我们听见的时候，我们没什么感觉，就像我们听到一样，是吧？我们听着听着没什么感觉，但是我们如果看见了，眼见为实，看见了这个感觉，这个实力视力的冲力更大。这是为什么电视电视台比比这个电台要好的原因就在这里。当时为什么我选择电视台，没选择电台也是这个原因。所以你讲到这个，说这个耶稣基督要求我们去爱仇敌。说这仇敌跟我有什么关系？但是如果你了解这个仇敌原来是你自己，你就会能够理解为什么说耶稣基督这种在十字架上这种爱是为为所有的仇敌，包括我自己在内死的。所以当你发现你自己还没有信主的时候，我们就是主的仇敌，我们就是罪人，我们就是抵挡他的。而且当你发现你抵挡他犯了很多罪，主还是这么爱你。而且为了不让我们灭亡，他在十字架上替我们而死，这样的话，突然一下子就有这种一种亮光，就对主的爱有一个新的领受。从这个新旧领受的这个角度来讲呢，为什么他讲的说这是一条新命令，也是这个意思。我们知道每一个人的生命的改变，这个嗯，呃，因为我这个外甥在这儿哈，我知道他那个时候啊，嗯、呃，我在在石家庄的时候，他那个时候才十岁。那时候上他们家喝酒、打麻将、抽烟，看到十几年之前我是一个什么样的人。今天能够在这里，真是感谢神。
，我们这个信主、信耶稣，我们不是信宗教，我们是信的是神，世界上唯一的真神。这个信主是得到主的生命，我们把我们这个生命改变，是吧？这是意这个意思。不仅仅我是这么经历的，我相信在座的兄弟姐妹很多人也是这么着经历过来的。实际上，约翰本起初也是这样。约翰是一个很凶恶的人。他凶恶到一定的地步，我估计他的脾气比我比和和陈真林的脾气还大。就是说，当时撒玛利亚不愿意接待呃，撒玛利亚人不愿意接待耶稣的时候，他和他的哥哥呃这个雅各就要求耶稣从天上降火来烧死这些人。就既然他凶恶到这种地步，我不至于凶恶到这种地步还。你看他竟然有这么大的改变。他自己生命不改变，他自己不体验出神的爱来，他不可能写出《约翰福音》，不可能写《还约翰一一二三说》，不可能写是启示录来，而且讲到神就是爱，神就是光，在他毫无黑暗啊！真是，耶稣基督当时责备他的时候，告诉他说：“你你自己你自己不知道你自己讲的是什么，说这个人子来不是要灭人的生命，而是要救人的生命。”所以我们从这儿开始看到，这个约翰开始的时候没有爱。后来他学到了爱，他明白了耶稣基督的这种爱是爱软弱的人，爱罪人，爱仇敌。这个目的呢是要救他的命，以至于他们生命改变，由软弱变成刚强，由罪人变成呃义人，最后成为耶稣基督的朋友，愿意背上自己的十字架来跟随耶稣基督。所以他在写约翰一书的时候，你从约翰一书里面你就看到满是爱，没有任何的恨。因为他这个时候他自己本身，他是一个出死入生的人，他是一个从黑暗入了奇妙光明当中的一个人，他是一个生命完全被神所改变的这个人，所以他明白了这个这个真理，所以他说这是主的命令，让我们在约翰的生命里面是真的，在我们每一个基督徒的生命里面也是真的，在主里面也是真的。这个命令是什么？就是要彼此相爱。所以约翰牧养这个以弗所教会的时候。我们知道他面对很多很多的攻击、逼迫，甚至到最后被流放到拔摩岛上去了。但是在启示录里面，他仍然刚强壮胆，为耶稣基督打了美好的胜仗。所以出了牢以后，他就写了启示录，又写了约翰福音，还写了约翰一二三书。所以呢，他把他对爱的这种新的领受来讲给我们听，说是这是主的命令，让我们要彼此相爱。我们再看看主是怎么行出来的。马太福音的五章四十三到四十八节，马太福音五章四十三到四十八节，他这里面讲到有话说：当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为逼迫你们的祷告。耶稣呢，在这里面，他首先向我们先讲，先讲这个道理，然后呢，他自己按照这个道理去行出来，将这个奥秘告诉我们。为什么说是奥秘呢？原因在旧约里面。旧约圣经里面，我们只是听见神告诉我们说要爱我们的邻舍，我们没有在旧约圣经里面看到这个亮光，说要你爱你的仇敌，要逼为逼迫你的人祷告。这是为什么说它是一个奥秘？所以你在马太福音的这个五章四十四节的这个旁边，你如果有笔的话，你写下这个阿摩西书的三章第七节，说主耶和华若不将奥秘只是给他的众仆人众他的仆人众先知，就一无所行。同样，如果耶稣基督不将神的奥秘指示给他的门徒，他的门徒也是一无所行，他门徒也不会了解
。所以耶稣首先将爱、彼此相爱的定义这个奥秘，他告诉告诉这个门徒，然后呢，又在马太福音的五章四十四节中间记载下来，最后在十五章四十四节马太福音，然后在十字架上的时候呢，他也为这些罪犯来代求。说父啊，赦免他们，因为他们所做的，嘿，这说的是他们，不是说那一个罪犯，不是说那个顶葬他的那个罪犯，说的是他们，他们就包括你我他，因为他们所做的，他们不晓得。而且在呃《路加福音》的二十三章第四十二节，我们知道看这个罪人对耶稣说：“耶稣啊，当你的国降临的时候，求你纪念我。”所以耶稣对他说：“我实实在在告诉你们，今日你要就要跟我一块儿到乐园里头去了。”在这里面，我们看到一个典型的例子，也是一个非常极端的例子。我们不要学这个罪犯，啊，不要到最后的时候再悔改。我们看到这些罪犯最初的是辱骂、戏弄耶稣，就像我们自己一样，用言语来抵抗他，就像陈振宁开始的也是这样。后来罪犯悔改归正以后，向耶稣基督来祈求，说：“耶稣啊，当你国降临的时候，求你纪念我。”所以耶稣都都接受了他的祷告。因为我们知道主耶稣是听祷告的主，而且他是一个监察人心的主，所以他知道已经完全悔改归正了，所以他告诉他：“你今天就可以跟我一起到乐园里头去。”从这里面可以看到，耶稣基督的爱是爱这种软弱的、有罪的，而且是抵挡他的人。这个耶稣说：“父啊，赦免他们，这些他们就是那些钉耶稣基督十字架的人。”就是抵挡他的人，就是软弱的人，不认识他的人，这都是包括在他们之内，包括我们不信主之前的你我他。所以耶稣基督赦免这些罪人呢，目的是希望他们将来能够领受救主奇妙的爱，能够有一天能够悔改。所以当不信主的人看到这些话语的时候，如果被这些话语感动，我们就可以悔改归正，我们就可以得救。所以我们从啊四福音书里面看到，这耶稣在世上的时候，不只是。单单的将这些道理讲给我们听，而且还把道理行出来给我们看。我们看到他怎样去爱仇敌，怎样为仇敌祷告，怎样为那些逼迫他的人祷告，而且还救他们的命。我们在圣经里面也看到，耶稣基督说：“我所行的，你们要行，而且要行比要做比这更大的事情。”所以，我们作为耶稣基督的门徒，我们应该也这么行。所以，同样这个彼此相爱这个奥秘呢，是个新的秘密。耶稣基督做给我们看。所以这是为什么说主在主里面是真的，因为他不单单是去讲，而且去行。如果我们作为主的门徒呢，也要学习我们的主的榜样，是吧？像他一样，就是我们先听到，听到主就是爱，神就是爱，而且神教诉我们说这是命令，这是一条新命令，让我们不仅仅是接受主的爱，而且要去爱别人，并且你要彼此相爱。就是说，如果我们先听到，然后去行道的话。我们就明白这个为什么主说这是一条命令，这是而且是一条新命令。马太福音五章四十四节里面说：“爱你的仇敌，为逼迫他的人的祷告，这样就可以做你天父的儿子。”我看下面那一半句，这样就可以做你天父的儿子儿子。换一句话来讲呢，有什么证据证明耶稣基督是天父的儿子呢？就是爱他的仇敌，因为只有天父的儿子能做到，我们世人做不到。我们在受洗以后得到圣灵以后，我们也成了天父的儿子，所以我们有可能做到接受圣灵的帮助。爱仇敌，为逼迫人祷告，这就表明他是天父的儿子。如果我们说我们信耶稣基督是天父的儿子，我们也要消化耶稣基督这个榜样。所以在马太福音的五章四十四节到第四十八节说：“因为天父叫日头照好人，也照歹人
降降雨给义人，也给不义的人。我们若单爱那些爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？你们若单请弟兄的安，鄙人有什么长处呢？就是外邦人不也是这么行吗？所以你们要完全。这个完全，如果从这个爱和彼此相爱的角度来讲呢，在这里面讲的就是要去爱你的仇敌，为逼迫你的人祷告，像天父完全一样。所以我刚开始这个信主的时候。看到这些新闻啊，这些东西跟我没有太大关系，啊，不可能去去为仇敌祷告，我不恨他就算不错了。我觉得这些东西好像离我很远，没有去好好的思想，跟我没有任何的关系，好像神不是在要求我们做什么事情似的。但是过了一段时间以后，特别是对神有更一步的了解以后呢，而且在人生经历里面呢，经历到神的大爱和神的这个恩慈以后，就开始明白，慢慢慢慢明白这个。神的这个话语是什么意思？所以这也是为什么耶稣基督在十字架上第六句话语，第六在十字架上说的第六句话就是说成了，因为他遵循了神的旨意，遵循了神的命令，他完成了他的工作。作为基督徒，如果在教会里面牧师或者传道人没有把这个神的话语给你明白讲清楚的话，你可能几十年的话都是抱着奶瓶子喝奶的一种不成长的基督徒。就像我以前一样，两年半之前一直是这样，永远也吃不饱，永远也是饿，永远也就想喝牛奶。所以我们以前不明白这是主跟我们的命令，我们以为主跟我们的命令就是要单单信耶稣，就是信耶稣就是跟随。但是我们后来才明白，特别是来这个教会以后才明白，信耶稣要玩真格的，就要跟他，要学他，要行出来。否则的话，耶稣他当时就不需要走这个十字架的道路，圣经没有必要把这个。他在十字架上这个痛苦的这个经历记载下来，但是圣经之所以这么做，就是要告诉我们，让我们看到，神所讲的爱不只是他讲出来，而是他让行出来，让耶稣基督行出来，让我们也看到，我们不单单是要耳朵去听这个彼此相爱的这个命令，而且要用眼睛来看这个彼此相爱这个命令。所以我们学到了，我们听到了，我们要行出来，按照神的命令去行。这是新约里面一个例子，就是讲的约翰的例子。下面我讲一个旧约的例子，在耶利米哀歌，耶利米哀歌是在耶利米书后面。先知耶利米对神、对神的慈爱有感动，他有这样一种说法，在耶利米哀歌的三章二十二节，他说：“我们不至灭亡，不至消灭，是出如耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不至淡绝。”从这里面我们看到，我们之所以有永生，不至于灭亡，不至于消灭。完全是出自耶和华诸般的爱。如果我们没有耶和华慈爱，我们早就消灭，早就灭亡。这是爱是很久忍耐，他忍耐我们所犯的罪。爱有恩慈，他恩待我们这些软弱有罪、抵挡他的人，忍耐我们，并且恩待我们。他也没有计算我们的恶。公元的前书第第第十三章八到十三节是吧？讲到什么是爱，他没有计算我们的恶，而是包容我们，目的是盼望我们会悔改。而且忍耐我们，直到我们彻底改变。所以耶利米在这里说：“我们不至于灭亡，是完全出于耶耶和华诸般的慈爱，是因为他的怜悯、他的爱不至于淡绝。所以每一个早晨，神的慈爱、他的怜悯、他的恩典、他的饶恕、他的帮助，都是新的。当我领我们领受了这个、领受了这个、这个神的这种爱的时候，你就发现我们对神有一个新的认识，我们对神的认识。”有一个新的层次，一种新的提高，不只是在教会里面单单听到。如果你行出来，而且神说
，你如果行出来，他会祝福你，对吧？如果我们被神的恩典祝福，这样我们就会叫恩上恩加恩，福上加福，以至于我们的福永不止境。这样的话，我们对耶稣基督的信心，对神的信心，就会越来越坚强，越来越坚固。所以从这个旧约的这个例子，我们可以看到，这个神的爱是一种新的东西，是我们在世界上从来没有经历过的。就是说，只能从神那儿来经历到，在世上你是经历不到的，所以这是一种新的领受，一种新的理解。我们之所以就是说，好像对神的爱好像听到多少次以后没有是愚动愚忠似的，是因为我们只是去听，没有去行。当我们去做的时候，去行出来的时候呢，我们就会是对这种神的爱有一种新的体验，有一种新的亮光。这是为什么约翰强调这个彼此相爱，嗯，也是一种是神的新的命令。在诗篇这个一百零三篇的第十一节到第十二节，诗篇一百零三篇第十一节到第十二节，就讲到这个神的爱是何等的狂客身高，说天离地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大，东离西有多远，他叫我们的过患离我们有多远，因为神的爱有那么大，他的诚实极其广大，他的怜悯也是极其广大。不断的去怜悯我们，所以我们对他的认识，当我们见到主的时候，还要不断的去领受，不断的这个领受他的他的慈爱，领受他的信实，领受他的怜悯和他的恩典。所以说，这个爱是永不止息，爱是新的。如果呃耶和华不将他的爱表明出来，我们每一个人都不可能想象到神的爱是多么的这个广阔身高，因为我们人不能用言语去描述这个神。这个爱到底有多大？到底有多深？下面一个问题，我去讲这个爱是这个最大的。哥林多前书第十三章说，爱之所以是最大的，原因是在世界上我们找不到这样的爱，唯有在耶稣基督那里才能找到，唯有在神里面我们才能明白爱是何等的长阔身高，唯有我们活在耶稣基督里面才能够了解这个爱是多么大，而且是神的爱是为什么是永不止息的？这个爱在我们现世的时候。我们从每一天早晨开始，直到我们从死里复活来到神面前，每一天都要经历这个神的爱，而且不只是经历神的爱，而且每一天都神的爱有一种新的感受、新的体验。所以说，爱也是从永到永永远远的。神是伟大的神，所以他的爱也是极其广大的。神是永远的神，他是过去、现在、将来的神，所以说他的爱也是没有时间限制的。这是进一步解释为什么爱是最大，盼望和信心是有时间限制的，是会止息的。约翰实际上最后他也是进一步在解释，在《哥林多前书》第第十三章第八节，从另外一个角度解释为什么爱是最大的。他说：“先知讲道之人终必贵于无有，说方言之人终必终止，知识也终必贵于无有。”所以在这里面，实际上这句话，我想跟我们教会里面带主日学的、带这个星期五查经的和讲台的所有的兄弟姐妹，我想跟你们共勉。因为不要因为我们能够传讲神的话语，就以为我们得着，是吧？而且是更要警戒自己。如果我们没有爱，这些东西都都白搭。说方言都白搭，说万人方言都白搭，能够讲道也是白搭。到时候神说我不认识你，而且你没有神的爱，不去从神的爱的角度去行善，去帮助兄弟姐妹，也是白搭。这这是《哥林多前书
十三章第八节讲到这三种情况，就是说方言的如果没有爱是什么下场，讲道的没有爱也是多么可怜，行善的如果没有爱，最后行的东西全是白搭。所以这样呢，到主面的时候，我们不需要再听先知的讲道，也不需要再听方言，更不需要有人再翻出方言来。所以这是为什么说方言最终要终止，有时间限制。我们对神的认识呢，到那个时候见神的面的时候，已经要终止。这是为什么说知识也终归于无有？所以我们知道知识是有限的。我们现在所知道的，我们现在所有的知识都是有限的。因为在我们见到主的时候，我们再用我们有限的脑袋来去了解这个无限的神的时候，是完全没有必要去了，没有不可能去了解。我老是看着陈振林，因为我老想起这个一年之前，啊，用他那个小圆脑袋来。来这个来 argue 这个神为什么不向他显现？你看看他生命是何等的改变哈、啊！看看他这改变真是跟谁要改，只能是把感谢神、归依神。而且这先知所讲的也是有限的，是吧？保罗也是，也是说我们现在看很多东西不明白，好像隔着这个呃一层这个面纱来看这个呃神一样。但是将来有一天我们就会明白，这一天就是当我们见到神的时候。那一天我们就明白，所以说先知所讲的也是有限的，我们所听到的、所讲的也是有限的。当那完全的来到的时候，就是神再来、耶稣基督再来到的时候，这个有限就必归于无有。下面一个问题是在《哥林多前书》十三章第十一节讲到，这里面讲到我们在教会应该怎么生活，就是说我们受洗、我们悔改归正以后，我们在教会应当如何生活，各一个守灵的生活。我讲完第一篇道友，本来想讲这个，后来。没讲，《格林多前书》十三章十一节：我做孩子的时候，话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子。既成了人，就把孩子的事丢弃了。意念像孩子是什么意思呢？我们知道，孩子的意念常常自己希望自己一直是个孩子，而且总是希望别人来服侍自己。成人服侍孩子，每一个父母都为孩子来操劳。我们知道，我们这个工作，我们来加拿大，我们读书，我们上学，我们挣钱。我们信主，甚至都是为了我们孩子。但是呢，我们在教会里面的侍奉，我们不要像孩子；我们的心思也不要像孩子，我们的意念也不要像孩子。让我们要学会吃比受更为有福。在教会里面讲的是爱，讲的是彼此相爱，不是讲道理，不是讲长幼，不是讲上下，而是讲的是吃比受更为有福。我经常说的是吃比受更为有福，原因就在于，因为你从神那儿领受了神的爱。你受到神的福气，你才能施出去。如果你施不出来，你还是抠抠巴巴的，说明你还是太可怜。你从神那儿没有领受到神的大爱、神的福气，你的福气没有到一定的程度，觉着我承受不了了，觉着神给我的太多了，觉着神把我们家的粮仓、把我们家的这个所有的东西都给我填满了，最后没实在是无处可游、可放了。就像那个寡妇，所有的罐儿那个油张满了，就往外溢一样。施比受也是这样。你如果能做到施比受，说明你是一个有福的人，你是一个承受神福气的人，你是一个被神的大爱所充满的人。实际上，这是要我们就是说，要作为一个成人，来好好的侍奉，按照按照神跟我们的恩赐，好好的侍奉，来讨主的喜悦，不是讨神的喜悦。我们是不要用一种帮神一个忙的心态去侍奉，啊！我以前在
演演的那教会的时候，老是侍奉完了以后觉得非常骄傲，完了以后又觉得好像人们好像占我便宜似的，这个好像这种我兜神的 favor 是这样啊。我们要以一种什么心态呢？就是要有一种保罗所讲的“常以为亏欠”这种心态，就是用一种回报主、回报人的这种心态。保罗在罗马书的十三章八到第十节讲到这个道理。这是保罗对彼此相爱的深刻理解。罗马书十三章八到第十节，啊，对八节就行了。凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，常要常以为亏欠，因为爱人的就完全的利和。用回报主所施的一切厚恩的这种心态去去在教会里面生活，你就必然会做到施比受更为有福。因为主恩待我们，他爱我们，所以我们回报他的爱；我们欠他的，所以我们要爱他。我们要服侍他，这样就是你就是一个成人。那我们说服侍神跟服侍兄弟姐妹有什么关系呢？服侍一个软弱的，一个一个肢体有什么关系呢？我们知道在马太福音里面，神说你坐在一个最小的一个小子身上，就是坐在我身上，就这个道理。我们这样做的话，就是表明我们是一个成人。我们这样做的话，我们就不是在喝牛奶，而是在吃干粮，因为我们身体在渐渐的长成一个成人。求神帮助我们，要把握时间，在教会里面做一个成人。离开孩子这个心思，离开孩子这种心意念，孩子的心思，孩子的意念是要人来服侍，而成人的意念，成人的心思是去服侍人。这个区别就在这里。就让我们一起来学习一个功课，就是去服侍人，按照圣经里面的，用神的爱去施给别人，把神的爱去施给别人，让我们来做成这个得救的功夫，好好的一起来，来坚定我们的教会。孩子有孩子的话语，成人有成人的话语。孩子喜欢孩子的话语，成人喜欢成人的话语。这孩子们在一块说话的时候，就是讲这个 game 那个 game 啊，这么好吃那个好吃的，这个好玩那个好玩的，对吧？成人在一块的话语就是彼此相爱。教会里面就是这个。从教会的角度来讲，成人的话语就是彼此相爱。而且如果你行出来，这就是你成人的意念。格林多前书的十三章第十二节，我们如今仿佛仿佛对着镜子，模糊不清。到那时，就要面对面了。我已经所知道的有限，到那个时候就全知道，如同主知道我们一样。所以，我们今天仿佛对着镜子观看，就像圣经里讲些，我们看圣经的时候，好像就是看着，就像看镜子一样，模糊不清。到那个时候呢，就是到我们跟主见面的时候呢，我们什么都知道了。我们现在知道的有限，到那个时候就全知道了。所以，我们前面的方向呢，就是要有一个侍奉的态度，要做一个成人。侍奉多少，我们成人的，我们承受程度做多少。完全就在乎我们对神的认识有多少，完全就说在乎我们对神的命令，我们能行出来多少。所以，我们勉励我们兄弟姐妹在教会里面一起来学习，学习这个彼此相爱。如果我们学习好了以后，我们能够行出来，我们就会成为一个成熟的基督徒，讨神喜悦的基督徒。最后一个问题，我想讲一个：我们虽然讲信心盼望是有时间限制的，是要过期的，要终止的，爱是永不这很久的。但是并不意味着我们在世上的时候，我们就不需要有信心、有盼望。我们现在仍然要有信心、有盼望、有爱心、有忍耐。所以这是为什么《哥林多前书》十三章十三节说：“如今长存的，有信、有望、有爱，这三样，其中最大的是爱。余今长存，就是说我们现在还是存在的，这东西还是需要的。”保罗在这里没有讲到说。我们不需要信心，保罗也没有说我们不需要盼望。我们现在的时候，我们要三者都要
，因为如果没有这三样的话，我们在教会里面就不会去侍奉。在我们现在的时候，这个三样东西都是重要的，所以你在这个十三章十三节旁边，你写下这个呃《铁萨罗尼加前书》的第一章第三节，在我父神的面前，不住的纪念你们因信心所做的功夫。这如果一个基督徒对神没有信心，他就不会去做工，他不会去侍奉神。反过来说，如果你对神有信心，你就是一个真正信耶稣的人，一你一定会做成得救的功夫，你一定会去侍奉神。很明显，如果说他没有信心，他就没有他就没有侍奉，他没有侍奉也表明他没有信心。如果没有侍奉，他还是说明你牧师一直讲，如果说你没有侍奉，就说明你用行动表明你还没有信耶稣，也表明你这个人还没有得救。他接着说，用爱心，就刚才说的是用信心所做的功夫，用爱心所受的劳苦。就是说，一个有信心的人就会去侍奉；一个会侍奉的人不会去找一些容易侍奉、简单的东西、简单的活儿去侍奉，而是见找一些劳苦的东西去侍奉。因为天国是努力才能进去的，唯有努力的人才能进天国。所以我因着我们对神的爱心，我们愿意选择一些很艰难的侍奉，去侍奉神，也侍奉教会的这个兄弟姐妹。这就从这里就能表明他对神。对主耶稣基督有爱心，下面也讲因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐，所以也就是他这解释就是说，当我们劳苦去侍奉的时候，兄弟姐妹没有欣赏你，没有赞赏你，没有给你面子，甚至是有的是驳你的面子，说你这饭今天做的饭有点硬呐、啊，有点咸呐、啊，有点断呐、啊，之类是吧？没有尊重你，有的时候还会骂你，你这个时候要忍耐，还是要不断的劳苦的去工作。也忘记背后，努力面前，向着标杆直跑，这就表明你这个人对神有信心，对神有爱心，对神有盼望。因为盼望神将来会称赞你，不是人称赞你，而是神称赞你。盼望这个神给你尊贵，给你荣耀，而不是当今世上你身边的人给你尊贵、给你夸奖、给你荣耀。所以我们在侍奉的时候，要一面侍奉，一面忍耐，等候主再来，等候主的赏赐。也就是说，现在我们需要有信心。有爱心，有忍耐，有盼望。将来呢，最大的就是爱。现在三样都要，没有忍耐，他受到了劳苦，别人没有称赞你，你就会放弃。所以希伯来书说，神不喜悦这些倒退的人。希伯来书第十章三十九节，所以他说，我们绝不是退后入沉沦的那等人，乃是有信心，以至于可以将灵魂得救的人。所以说，我们要忍耐。希伯来书第十章三十七到第三十八节说。因为还有一点的时候，要为那要来的就来，并不迟延，只是一人必因信得生。他若退后，我心里就不喜悦了。退后的人是没有忍耐，退后的人是也是没有信心，退后的人也是没有爱心。所以我们现在呢，要有信心，要有爱心，还要有盼望，不要退后，要继续去打了美好的仗，继续去走这个永生的道路，继续是去侍奉人。侍奉神，过尽其职，建立耶稣基督的身体，这是为什么？呃，哥林多前书的整前整个第十二章讲的是，我们每一个人都是耶稣基督的身体啊，就是这个意思，就是我们每一个人在教会里面侍奉，过尽其职来建立耶稣基督的教会，因为耶教会是基督的这个呃身体。我们不要看人的软弱，因为如果我们去看人软弱，我们自己就会软弱下来，而是我们要眼眼仰望耶稣，看到主怎么刚强，就去学习他的刚强。我们也要去学习主是怎么爱这些软弱的人，学习怎么去爱主。
学习主怎么去爱这些罪人，我也去学习怎我们怎么去爱这些罪人。学习主怎么爱这些仇敌，为仇敌祷告，为逼迫他的人祷告，我们也按照主这个方法来去建立我们自己的教会。总而言之，就是在整个哥林多前书十三章也讲的就是最大的就是爱。但是呢，我们现在需要信心，需要盼望，需要有爱心。现在要追求三样，将来见到主的时候只追求一样事情。就是多多经历神的爱。我在结束的时候，我想分享一下，哎，就我们教会的一些事情。我们知道这个教会，在这个教会来开始来的时候，就觉得，当时我就纳闷了，我说这个这个牧师，老是讲这些十字架啦、受苦啊、悔改啊这些东西，从来不讲爱，或者很少讲到爱。我说这咋回事？去，我有的时候跟牧师一说，牧师就掩耳一笑，也不回答我。完了以后，我还跟我太太在底下跟为牧师祷告，我说有一天牧师。跟我一讲讲什么叫爱，什么叫彼此相爱，什么免得别人老说我们这个教会只有真理没有爱。后来我自己慢慢明白，为什么牧师没有开始就讲爱，因为我们知道我们的爱，我们彼此相爱必须必须建立在神的话语基础之上。如果我们对神的话语不了解，我们不知道用神的方法去爱人，我们的爱不讨神的喜悦，知道吗？也不能救人。所以为什么牧师用两年半的时间让我们来学习圣经？把我们的信心完全建立在圣经，建立在神的话语基础之上。完了以后，从这个夏令营开始就开始讲彼此相爱，因为万事都有定时，时候已到。所以我讲，我那个时候几个月之前，我说我下回要讲彼此相爱，我没有讲，也是因为有神的美意在里头，啊啊，不是时候。所以，我们要按照神的话语，按照神的方法去爱，就是用神的爱去爱人，用神的爱彼此相爱。我觉得我们现在是说，我们总是在祷告说：“神呐，你把得胜的人做加添给我们。”哎，神在圣经里面告诉我们说：“我给你们的，是你们能够忍受的、能够承受的东西。”建立教会也是这样，是吧？神能给我们的、能够 handle 的，就是这么多人。到现在就是这么多人。我们现在这个这这个服侍这么多兄弟姐妹，做起饭来还还是满汗流满面的。那给那个一百二百人，你承担不起。神是非常信实的，到什么时候会把得救的人数加添给我们呢？让我们听到神的话语，按照神的话语，按照神的命令去行，得到神的爱，去学习，学习爱，学习彼此相爱。我们这么做，坚持做下来，成功了，神会把得救的人数加添给我们。到那个时候，我们也能够撼动这些个更多的人来我们教会。这是我自己的体会，而且。我我在星期五这个拜朝金的时候，也是跟大家分享这个东西。当时没有，因为我没有跟牧师商量。后来在 summer camp 的时候，我把这个意思说出来了，大家对很多人可以跟我做见证。牧师说阿门，是吧？哈利路亚！哎，这牧师也是这么看的。所以真是我，我鼓励兄弟姐妹，包括我自己在内，我们一起来。既然我们的信心已经建立在，可以说到现在为止，我们已经打出了一个非常好的坚实的基础。现在我们是要。要行出来的时候，要施比受更为有福的时候，要学习彼此相爱，这样把我们教会就能够建起一个高楼大厦来。我今天讲到讲到这里，我们做一个接受祷告。主，我们感谢你，主啊，你让我们世人显示什么是神的爱。主啊，因为这种爱在世上我们见不着，我们也寻找不到。只要我们在主耶稣基督里，才能够体验到主你的爱。主要你不只是讲到你的爱，你也是让你的儿子耶稣基督把你的爱带到世上来，向世人显明出来，用行为、用行动
来显示神的爱，并且你教导我们说，我们要主你怎么行，我们应当怎么如如此去行；主你怎么爱我们，我们应当彼此相爱。是吧？我祈求你把你的话语藏在我们的心里，让我们昼夜思考，免得我们得罪你，以至于我们领受你的话语，我们可以按照你的话语去行。是吧？我祈求你，当我们按照你的话语去行的时候，是吧？你按照你的应许，把你的恩典，把你的慈爱，把你的祝福。大大的加添给我们，让我们进一步的一次、二次、三次、再一次，不断的来尝试主你的大爱，尝试主你的恩典，我们才把我们的信心建立在你的恩典的鼓励的基础之上。让我们呢一起来同走天路，是吧？当我们学会彼此相爱的时候，是吧？你按照你的应许，把你得救的人数加添给我们，加添给我们的教会，让我们教会真正能成为一个明亮的灯塔，来照围照在周围。周围黑暗的世界，主要因为你说你是光，我们是光明之子；你是公义的太阳，我们是地上的光，地上的盐。主要我们感谢你，感谢你的应许。主要我们存着这个盼望，能够在新天新地，在天堂与主一同作王一千年，能够享受主的爱，永不止息。主要感谢主，奉耶稣基督名求，阿门。